0: On va parler couple aujourd'hui et justement pourquoi on attire à soi tout le temps les mêmes choses. Les choses se répètent, oui, c'est pas la même personne, elles se ressemblent peut-être pas physiquement ces personnes, mais dans nos attentes, nos attentes ne sont jamais comblées, on revit les mêmes choses, on attire peut-être un partenaire qui est trop en demande d'affection ou quelqu'un qui au contraire est trop distant ou qui n'est pas disponible ou qui est tout le temps marié par exemple ou en couple ailleurs. Voilà Pourquoi on n'arrive pas à attirer exactement ce que l'on souhaite Est-ce que c'est la question que vous vous êtes déjà posée Alors, Pour vous rassurer, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais point numéro 1, ça arrive à tout le monde on attire quelque chose de manière irrationnelle, mais, mais pas par hasard. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans les relations. Et quand un partenaire nous plaît, nous, on a l'impression qu'on a juste ouvert notre cœur, et voilà, ben non. la preuve, c'est que ça ne matche pas à chaque fois. Et qu'en fait, dans les relations de couple, on va se retrouver avec des blessures, des blessures d'enfants, dont on n'a peut-être même pas conscience, qui vont se réveiller. Et dans le couple, c'est vraiment là où les blessures vont être révélées. Et c'est pour ça qu'on va attirer quelqu'un qui va nous faire, d'une certaine manière, et ce n'est pas de sa faute, elle ne le fait pas exprès, parce qu'on fait exactement la même chose avec elle, et ça, c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Il y a moi, il y a l'autre, et il y a ma relation avec lui, et dans cette relation avec lui, eh bien, je vais attirer quelqu'un qui va me faire revivre des choses douloureuses, et je vais de ce fait, moi aussi, réactiver chez l'autre ces, ces choses douloureuses également. Et que donc, on va être tous les deux dans des attentes, des attentes euh, inassouvies, des besoins, des besoins qui ne sont pas comblés, et on va en vouloir à l'autre de ne pas nous donner ce qui nous fait défaut, de ne pas nous aimer comme on aimerait qu'il nous aime. Alors, point numéro deux, sachez qu'on aime toujours l'autre, qu'on aimerait être aimé, nous. Par exemple, si moi, j'ai un fort besoin de liberté ce que je vais offrir à l'autre comme plus beau cadeau, c'est de le laisser libre. Sauf que, comme je vais attirer à moi un partenaire qui est plutôt quelqu'un qui lui a besoin d'être en communion avec moi, qui a besoin, euh, justement, que je reste tout le temps avec lui, que je lui donne surtout pas de liberté, que je sois, tout, qu'on fasse tout ensemble, qu'on se tienne la main tout le temps, qu'on se fasse tout le temps des bisous, qu'on montre notre amour par des gestes. Et en fait, on se retrouve avec deux partenaires. Un qui va montrer son amour par des actes, et des actes voilà, en donnant beaucoup de liberté à l'autre, en, en lui créant de l'espace, en le laissant euh, autonome. Et comme j'ai de l'autre côté une personne qui, elle, a plutôt besoin d'attention, bah, vous voyez bien que là, ça ne se rencontre pas. Parce que la personne qui a besoin de marques d'attention se dit « Mais pourquoi il me laisse ?» Pourquoi, pourquoi il fait ça Moi, je voudrais, au contraire, qu'on passe plus de temps ensemble. Et la personne qui, elle, offre ça, attend, elle aussi, qu'on l'aime comme ça. Et elle ne va pas comprendre pourquoi on ne me laisse pas ma liberté à moi. Pourquoi cette personne veut autant être collée à moi Ça m'étouffe. Et donc, les deux, il n'y a ni bien ni mal. Est-ce que c'est bien de vouloir de l'amour Est-ce que c'est bien de vouloir de la liberté Ce n'est ni bien ni mal. C'est bien d'avoir les deux. C'est bien de tout avoir, d'ailleurs. C'est simplement par rapport à moi qu'elles sont les choses les plus importantes pour moi. Et c'est pour ça que ça crée ces difficultés et ces choses qui se répètent. Parce que tant que moi... Par exemple, très en demande, avec une blessure d'abandon, où j'ai be vraiment besoin de marques d'attention, d'affection, et que je ne le trouve pas chez l'autre, et que j'attire des partenaires qui sont plutôt distants, pas du tout bisous, pas câlins, qui font des cadeaux, mais qui, pour qui ce n'est pas du tout important, qui peut faire des cadeaux en dehors des fêtes. Oui, mais moi, c'est à la Saint-Valentin que je voulais des fleurs. Ce n'est pas, euh, pas à un autre moment. Eh bien il va se créer des souffrances avec le temps. Alors au début, on ne les voit pas, on est dans la magie de la rencontre. Et puis très vite, on va, euh, on va, être, on va souffrir du fait que l'autre ne nous donne pas ce dont on a besoin. Mais en fait, l'autre n'est pas là pour combler nos besoins. Alors on peut lui les exprimer, mais il n'est pas là pour ça. Et à partir du moment où j'accepte que c'est moi qui ai ces demandes-là, que c'est moi qui ai ces besoins-là, mais que ce n'est pas une règle, que je comprenne que non, il n'y a plusieurs façons d'aimer, il n'y a pas que ma façon d'aimer, et que moi, quand je donne à l'autre ce qui est ma carte de l'amour, eh bien, je ne le comble pas. Donc, ça fait reprendre la responsabilité, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas l'autre qui ne me donne pas, mais moi aussi, je ne lui donne pas. Donc, en fait, on est à égalité. Il me fait peut-être souffrir, ou cette situation me fait souffrir, mais je ne voyais pas que moi aussi, je pouvais aussi le faire souffrir. Et quand on comprend ça, alors on peut grandir en conscience et en amour et pouvoir euh, se retrouver justement en tant que couple pour pouvoir exprimer ses besoins, euh, exprimer ce qui est important pour nous mais ne plus être dans cette attente de l'autre pour combler tout ça. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.